1: 平平探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯、呃，还是先上硬广。长春的朋友注意了，长春的朋友注意了啊！有一个好消息，嗯，有一位听友啊，一个姑娘，呃，具体的信息不便透露啊，反正有这么一个姑娘啊，长春的，她呢是想要寻找一位运动陪练啊，比如说滑雪呀、羽毛球啊，啊，什么运动都行，哪怕你啥也不会，徒步走也行啊，就是想交个朋友，呃，反正就是这个体育运动爱好者可以联系一下，希望呢可以做他的陪练指导。也是随便就交个朋友嘛，对吧？性别不限，要求年龄呢是三十五三岁以下啊。注意要求是单身啊。如果呢是滑雪呀、羽毛球啊等等这些场地的项目，人家这位姑娘呢还负责场地的费用啊。当然没有额外的工资了，就是陪练嘛，对吧？就是交朋友嘛啊。那么有意者请联系 QQ 二四四5幺八四二八幺。啊，再说一遍哈、啊，记好了， 2 4 4 5 1 8 4 2 8 1海王勿扰，非诚勿扰啊！特别强调一下，地点呢是长春市啊，长春市。那其他地方的小伙伴你就忽略这条信息吧、啊呃、然后这期节目咱们又有一位新的赞助商啊，这回咱就又有奖品了啊，但是只有一件奖品啊。嗯，这期有一位好大哥啊，他的微信名叫赵物百科，他呢为我们提供了一份价值600元的定制 3D 鞋垫啊，提供的奖品是鞋垫啊，真事儿、啊、哈，别笑哈、啊、，3D 鞋垫很高端的，那么这个鞋垫呢是针对于扁平足啊、汗足啊、侧翻呐等等各种足疾的患者，呃、啊，可以缓解长期站立时的疲劳。那因为这玩意儿它不便宜嘛，再说这个市场价是600块钱。呃，这位大哥呢也是小本生意，所以呢每期只能提供一份奖品，呃，欢迎大伙儿呢积极参与抽奖活动。但是呢，也是提醒你一下，因为这个产品呢是针对于扁平足等等这些有足疾，呃，这个这个疾病的这个朋友啊，就是说对于咱们平常人来说呢，呃，你可能用不上啊，这个意义并不大，所以呢你慎重参加抽奖活动。啊，就是免得你中奖之后你也用不上，然后就浪费了这个机会，对吧？所以呢，把这个机会呢留给那些更有需要的人啊。当然呢，是支持你转发、评论，呃、啊，什么点赞啊、打赏，就是这些也是对咱们节目的一个支持啊。呃，当然也欢迎就是有足疾方面的这这,这些朋友，呃、啊，你不参加活动呢，也可以联系一下咱们这位听友啊，我把他这个你加我微信，然后我把他的微信推给你。呃，说不定说不定你就就就会派上用场啊！这个大伙做生意都不容易啊，那、这个可以了解一下。另外呢，有意向进行商业合作的小伙伴呢，也可以联系一下，对吧？咱天下合有一家亲，大伙呢互相帮助啊，做生意不容易嘛，对吧？给彼此一个机会，说不定呢就可以呃还你一个奇迹啊！也许呢， 2 0 2 1年中国的首富那就是马化腾了啊！好了，今天开启一个全新的系列。嗯，聊一聊凡尔赛文学啊。其实本来吧，就应该继续聊这个被忽略的大神这个系列就没讲完。按照原来的计划呢，还有两位大神没讲呢，一个呢是林奈，一个呢是布丰。呃，但是呢，通过前两期节目、前三期节目讲这个被忽略的大神啊，这个整体的状况反馈来看，呃，听友们对于人物传记这个内容这个系列呢，似乎并不是十分感冒啊，特别是这种。稍微有点冷门的人物哈被忽略了，那么大家普遍的反应就是催眠效果不太好啊。很多听友说，呃，居然从头到尾把这一期节目都给完完整整听完了啊，甚至还记住了节目当中很多的内容啊。我觉得这个就是对我们节目是很大的侮辱，很大的一个挑衅啊。听咱节目不睡觉，那你听他干啥？所以呢，干脆呢，我就把这个布风和这个林奈呀这二位大神呢，呃，放一放啊，咱们开一个全新的话题，聊聊这个凡尔赛文学。凡尔赛文学，那啥叫凡尔赛文学哈、啊？最近比较火嘛。其实呢，就是装逼呗啊。呃，凡学家想哭啊，凡尔赛文学嘛，凡学家啊，他们想哭，那都不在自己家里边哭，而是要订最早的机票啊，必须是头等舱啊，特意飞到维多利亚港，对着闪耀的星空去哭啊。这帮人家里边的保姆月薪都得是三万块钱打底儿啊，这还不算年终奖，他们这个保姆起码都得掌握。英语、法语两门基本的语言哈、啊，还得外加一个小语种。那他们的平时的日常生活就是各种豪车呀、奢侈品呐，动辄就是几千万、几亿，甚至几十亿的大生意。那在咱们平民老百姓的眼中，这就纯纯的就属于装逼的行为啊！而且这个装逼当中呢，还夹杂着一些矫情啊。当然说“装逼”这个词吧，多少有点不太文雅啊。我也是个文明人啊，可是呢，我想了半天呢，真是没找到一个。比较文雅的，呃，能够代替“装逼”这个词儿哈。你、啊、翻了字典看了半天，就感觉其他那些词儿，比如说什么炫耀啊，呃，卖弄啊，什么吹牛啊，或者用在东北话讲叫什么装蒜呐、啊、装大象啊、装大尾巴狼啊，甚至说装叉啊啊，这个其实都弱爆了哈、啊。必须说装逼啊，就是别的那些词儿呢，很难准确的，呃，表达出一种无法言语的情感啊。当然，作为咱这每档这个这个公开的音频节目啊，也是有一定的影响力，所以呢，可能就会因为说“装逼”这个词儿哈，这节目就被下架了。所以有心大伙儿，有心提示大家伙儿，呃，这期节目一定要先下载后收听啊！现在可能已经晚了，反正我也是做好了下架的准备哈、啊。如果真的被下架了呢，我们再想其他的办法啊，会发布在微信公众号上吧。反正我就觉得你想聊凡尔赛文学，然后你还不说“装逼”这个词儿啊，那么一定。反正我会憋的是相当难受啊，大伙儿听的呢也不舒服啊。嗯，好了啊，下面开始说这个装逼，说这个凡尔赛文学啊。那么从严格意义上来说吧，这个凡尔赛文学和单纯的装逼吧，还真就不太一样。装逼呢，这个是生怕别人不知道啊，凡尔赛文学呢，这就比较纠结啊，就是生怕别人知道，又怕别人不知道，生怕别人看得懂，又希望别人吧看得别太懂。那就非常矛盾这种心理，所以这个度吧，其实是挺难拿捏的。哎，这个劲儿你先自己体会一下，一会儿我再详细给你分析。那么要说凡尔赛，凡尔赛文学这个词儿，它是什么时候火的哈？也就是最近这一两个月啊，凡尔赛啊，嗯、呃，在微博啊、抖音啊、知乎啊，各大网络平台上呢，大家伙讨论这个事儿，然后呢，很多这个网民呢不太懂，也是跟着起哄嘛，模仿这个凡尔赛文学，这个这这这凡尔叫叫繁体啊。凡尔赛文学体啊，尽情的发挥，创作了很多的段子啊，呃，当然这些人当中呢，绝大多数吧都是抱着一种这个这个戏谑呀、啊、调侃呐、啊，甚至是反讽的心态啊，并不是真正的想要去装逼，就只是觉得这个事儿挺好玩，参与到其中。那凡尔赛文学这个事儿是从哪传出来的？最早呢是日本呢有一部漫画叫做《凡尔赛玫瑰》啊，那么这个作品很早是1972年就就已经在日本出版的《凡尔赛玫瑰》。那么故事的背景呢，是发生在，嗯，十九，呃，是十八世纪末的法国。那么这个时候正好是法国大革命，就是借着法国大革命这个背景啊，这故事讲的呢，就是里边这些上层的贵族之间一些爱恨情仇啊、权力斗争啊，这,这么个故事，就上流人的生活嘛。所以呢，这里边描述的这个场景都是非常的奢华啊，贵族有钱啊。所以这个漫画的名字，你看它就是借用这个凡尔赛宫嘛，就叫凡尔赛的玫瑰。那么。这个咱们凡尔赛宫，这这咱都听过了，就把那当初是法国国王路易斯路易十四啊建造的这个非常富丽堂皇的这么宫殿，就非常的豪华。那豪华到什么程度啊？具体里边的装修花多少钱，这这咱就不用细说了。据说这个皇宫里边这个喷泉啊，这个这个喷头啊，就有一千四百多个，用水量非常多。整个凡尔赛宫的用水量，甚至说超过了整个巴黎的用水量。当时这个巴黎还非常的缺水嘛，很多这个巴黎的老百姓。因因为缺水得病了，死亡了啊。那么此后，呃，路易十五再到路易十六，就这帮儿子孙子啊，更是有过之而无不及。说这个皇宫里边点的蜡，就这蜡呀，刚点着，烧掉了一点点主人离开了，马上哎换一批新的。很多王室穿的衣服就穿一次，没咋地呢，穿了马上就就扔了，换新的，就非常奢华嘛。那当然，你这么着下去，最后呢，一定也没有什么好下场。那么在一七八九年。呃、嗯，十月五号，凡尔赛宫这个大门呐、啊、就被革命人群推开了，路易十六呢和他的媳妇们呢就被迫离开了凡尔赛宫啊。最后呢，路易十六是被送上了断头台啊，这、就是后话了。那么这个庞大的王国也是慢慢的被腐蚀掉啊。那至此，这个凡尔赛式的奢华迷梦啊是终究破碎，但是这个凡尔赛啊却是成为了奢华富贵的代名词啊，这就是凡尔赛啊。那么这个。凡尔赛宫，以及说日本这个老漫画，怎么会突然在中国的网络上火起来、啊？哈，凡尔赛文学这个事儿是怎么出来的？当时呢是有一个微博博主，他呢是晒幸福、炫耀啊。那旁边呢晒幸福、晒照片，旁边呢配上一段低调的炫耀的台词啊。当然，这位博主呢，他并不是说真正想要去炫耀啊，他的初衷呢也是想借用这种所谓的。凡尔赛体啊，来嘲讽一部分人，就是说想要用一种朴实无华的、朴实无华的这个语气呀、啊，来表达这种高人一等、非常优越的感觉。比如说呢，他会晒出一张照片一一一个一个法拉利这这个汽车啊，然后说呢，这个男朋友又送了我一辆法拉利，但是居然是个红色的啊，这也太直男了，太太直男了吧，对吧？这这我根本就不喜欢这个红色的，啊，或者是。配图说，在一个非常高档的宾馆里边，酒店里边吃早餐，啊，就本来是一个非常普通的煮鸡蛋，哎，塞了一个这么鸡蛋照片，就背景很奢华。然后呢，配文就说，说出来挺不好意思的，我是最近才知道这鸡蛋呢还有壳啊，以前都是我们我的管家给我这鸡蛋壳都是包好了啊，我我才知道鸡蛋还有壳啊，反正大概就是这类的内容啊，就是这个重点就是，他呢把这个牛逼吧给吹了，但是吹的。不着痕迹，就吹的这个云淡风轻，就漫不经心的。最大的特点呢，就是，呃，要在这个不经意之间露富啊，拐弯抹角的去炫耀，润物细无声的展示一种非常高端品质的生活。那么本来呢，这位博主就是就觉得这事儿挺好玩的哈。那么没想到呢，这事儿呢慢慢就火了，就扩大化了。然后呢，豆瓣上还专门成立了凡尔赛文学这个学习研究小组。那很快呢，就是超过了。呃，两万多名的成员呢，共同致力于这个文学的研究，而且这个凡尔赛文学，它也并不是说非得跟金钱挂钩啊，并不是炫富，并不是说有钱，呃，很多时候也可以晒出自己的学历呀、啊，晒出自己的见识啊，晒出自己的品味呀、啊，晒出自己的格调啊，对吧？追求文艺呀、啊，追求艺术啊，都可以。那更广泛的说，凡尔赛呢是一种高级的人生精神表演啊，是一种说。这叫生无可恋、高处不胜寒的一种人生态度啊，是一种不食人间烟火、略显性冷淡的一种调性。那么，任何人只要你愿意的话，呃，通过简单的学习之后啊，都可以成为一个优秀的凡尔赛人。那说凡尔赛文学这个事儿吧，其实我刚听说凡尔赛文学，就是一看到这个事儿，我就觉得这玩意儿它怎么就能火起来呢？哈，我有点不太理解。嗯，因为你所谓的凡尔赛文学，这个咱平时也太常见了啊！很多人啊，这咱平时聊天可能也这么去说。就比如说我上大学那阵儿啊，咱寝室这帮哥们儿天天也没有啥正形啊，没事儿就吹牛逼啊。可能咱都不觉得这叫吹牛逼，就是一种非常正流、这正常的一种交流方式啊。就这么就这么说话啊。就比如说谁新买了一双耐克啊，那那都了不得了。我上大学那阵儿，对吧？你现在觉得很普通对吧？就买了一双鞋嘛，对吧？我上大学那阵儿买了一双阿迪耐克，嗯、那挺大的事儿啊。当然也可能我们寝室这几个哥们儿都挺穷啊，然后说你本来买了一双耐克吧，对吧？这挺装备挺值得炫耀的。但是呢，你不能直接说，还、啊、得搂着点儿啊。你可以说，上周啊，我女朋友送我一双袜子啊，居然是一个红色的袜子。然后呢，我发现没有特别大的鞋啊，没有办法，买了一双耐克啊，凑合着穿吧啊。我现在看起来算是比比较大啊，不行呢，过两天我我我再整一双啊。所以你看这个劲儿哈、啊，就是。牛逼还吹了，哎，但是吹的是云淡风轻。我想我们平时说话的时候，就跟自己的好朋友、一些发小啊，或者是闺蜜之间，呃，也多多少少会采取这种聊天的方式，对吧？就是你的身边一定也会出现过类似的情况啊，比如说上学的时候，每回考完试之后，很多学习好的同学，你就不管什么时候问他，他都是我没考好状态不好啊，这回不行，对吧？一考完试就感觉他愁眉苦脸，好像一道题都不会。然后分数一出来，比谁都他妈高，对吧？所以这种例子其实非常非常多，对吧？只不过我们之前并没有把这种吹牛逼的方式称之为凡尔赛文学。那么说这个凡群为啥他能火啊？这背后呢一定是有着一些呃共同的心理在作祟啊，然后呢引起了这些网民的共鸣，对吧？那么什么心理啊？就是装逼的心理呗。那么啥叫装逼啊？装逼装逼就是假装牛逼。对吧？就不是真的牛逼，你还要想装作牛逼，对吧？就是我们都想牛逼，啥叫牛逼？你成功嘛，是吧？走上人生的巅峰，这就叫牛逼。大伙追求成功、追求牛逼是很正常的这个心理。可是毕竟真正牛逼的人是少数啊，绝大多数人我们都是苦逼啊，当然还有一些傻逼啊。那么既然你不牛逼，你还想装作牛逼？嗯、啊，你要去装逼啊。对吧？就如果你真的很牛逼了，然后你也表现出很牛逼的样子，其实这个不叫装逼，这就是真正实力的展示，啊，就比如说有人很有实力啊，不知道大伙儿记不记得这个事儿啊？大约一年前，有人很有实力，开个大 G 啊，还能开大 G 进故宫，对吧？还敢把这个这这这这个事儿拍照，还能晒出来，我觉得这不叫装逼啊，觉得这真是牛逼，人家有实力，而且呢。晒出照片之后出事了，人家还能去摆平啊！现在我不说这个事儿，你可能都忘了，对吧？所以这不是一般的牛逼哈、啊，这是绝对的牛逼啊！而装逼指的是呢，你没有这个能力，对吧？你别说买大 G 了，你花钱租个大 G， 你钱都不够啊，还得用花呗，下个月你可能还还不起，对吧？然后呢，你也不愿意付出更多的辛苦，你也不愿意经过漫长的等待啊！你想迅速走，走走向这个人生的巅峰啊，又又走走不到，怎么办啊？啊，装逼啊！俗话说。吃得苦中苦，方能开路虎，对吧？你也不想吃苦啊，你也没有什么实力，但是呢，偏偏想要展示出与自己身份不符的这一面，对吧？这样呢，就想满足自己的内心的虚荣嘛。这个时候，你就需要装逼啊。当然，这种装逼的心理其实也是非常普遍的，咱也不用过多的去抨击，可以说人人都有，古今中外啊，也不是说我们这些小穷逼喜欢去装啊，有些人他也会装啊，叫不知其美，刘强东。一无所有，王健林；普通家庭，马化腾名下无房，潘石屹毁创阿里，杰克马，对吧？所以你看人家这股劲儿，对吧？马云从来不说自己有钱，刘强东从来不说自己媳妇儿好看，对吧？就是这个事儿，你看这也是一种装逼，因为他这个逼装的就是法味十足。那么话说古代啊，家里穷，吃吃不上饭，吃不上肉，那么吃饭之后哈、啊，他都都都会准准准备一块肉皮。吃完饭了，在嘴上抹一下，然后才能上街，啊，啥意思呢？就是想证明自己吃肉了，嘴上呢泛着这个这个这个油光，泛着油花，对吧？这个就是一个普通的装逼。那么凡尔赛人怎么装逼呢？他吃完饭了，嘴上蹭下这个肉皮嘛，然后上街的时候呢，他还会不经意的做出一个剔牙的动作啊，然后还得抱怨说：“哎呀，这前几天吃鱼就把腮帮子扎了，今天吃点肉啊。”又给我伸牙了，哎，这个难受，这个这个劲儿啊，就显得很无奈，你知道吧？然后呢，还会故意对着太阳，找出一个合适的角度，让你可以很轻松地看到他嘴唇上反射出的不灵不灵的光芒啊，这个就是反式装逼。项羽曾经说过一句话，叫“富贵不归故乡，如衣袖夜行，谁知之者”，啥意思啊？就是说你有钱了，你不回老家显摆一下，那就等同于。大黑天的穿上了一件非常华丽漂亮的衣服啊，别人看不着对吧？就没有用对吧？所以呢，咱总说一个词嘛，叫衣锦还衣锦还乡啊，衣锦还乡。这个重点不是说你过年了回家了要买一身新衣服穿上好好衣服打扮打扮漂亮的回家啊，不是这么简单，而是说呢，当你有能力穿上华丽的衣服，也就是说你你混的好了对吧？你混的好了，你有钱了。一定要回到故乡，给这帮乡里乡亲们去看一看啊，显摆一下。就是说，因为衣锦了，我才要还乡，不是说因为我要还乡，我才才衣锦啊，这是这个因果关系，对吧？那用咱现在话说就是啥？有纹身的都怕热哈，用苹果的都没兜啊，那得露出来，对吧？戴手表的爱拍腿，镶金牙的爱咧嘴，对吧？你展示自我，让大伙儿明白咋回事啊，就是这个道理，对吧？你要不然你你你你花这些钱。你白折腾了，别人不知道啊。当然了，这个项羽说的这个衣锦还乡这个事儿吧，这个属于是实力炫富，就是人家有这个装逼的资本。嗯、呃，但是咱多数人，咱混的并不太好，对吧？没有这个资本，没办法去装逼。而且说这个大家伙之间彼此都是比较比较了解啊。很多时候你想装逼，结果是装逼不成，反被别人嘲笑啊。比如说你月薪就是两千五，你非要去买一个五千块钱的手机。那么，对于了解你的人来说，他并不会觉得你多么多么牛逼啊，反而觉得你很傻逼啊，或者顶多就是可能会觉得你对于电子产品呐、啊，呃，对于手机啊，非常的痴迷，非常喜欢啊，是个科技控啊，是个手机发烧友，对吧？他不会觉得你很牛逼，因为你那个钱搁多少摆着呢？呃、啊，所以总之就是，你你你本身的这个生活档次在这会儿呢，你就很难给你很难给你带来你想要装逼的效果，所以说。有一些人可能说在外地打拼啊，打工了，然后呢，过得并不是特别如意。那么过年的时候他怎么办？可能会选择租一个还还不坐的车回到老家，啊，想要展示一下，就因为大伙儿对他并不了解，可以暂时的装一下，啊，但是说你想持久的装很难啊，持久的装必须是需要一个一个一个资本，对吧？所以说这个装逼的成本其实也是很高的。那么话说回来了，这个凡尔赛文学为啥能火哈、啊？就是因为啊，它可以借助于互联网，那么互联网的出现就为我们这些小苦逼人提供了一个绝佳的装逼平台啊，因为大家可以很好的隐藏自己，这样呢就可以把自己伪装成一个物质极大丰富、精神极其富足的成功人士啊，就可以让我们在互联网上开启高端生活模式啊，就把这个这个装逼成本大大的降低了。那么凡尔赛文学啊，就是说。把这个装备的度给你拿捏的死死的，用最低调的话炫最高调的药啊。那么特别现在咱叫移动互联网啊，你手机嘛对吧？非常方便，可以让我们时时刻刻都可以都可以沉浸在网网络之中对吧？所以很多人或者说混得不是特别好的人，宁愿放弃这个不如意的现实世界啊，而是选择这个在虚拟的世界当中生活，因为这里边更加快乐对吧？更加自由是吧？可以很好地满足自我。那原来哲学家。一直研究我们生存的这个世界啊，说这个世界有两个啊，一个是呢真实存在的一个客观客观世界啊，这是在客观世，界，还有一个是啥呢？我们每个人内心内心感知到的主观世界你内心的世界啊，这两个世界，就是我们每个人对世界的体验不一样嘛，对吧？两个是客观的和这个主观的。那么互联网出现之后，就又造出了另外一个全新的虚拟世界。那么这个世界，哎，它不同于你内心世界，也不是一个，呃，这个这个纯客观的世界。那么这个世界就是，大伙儿呢，变得非常的平等，非常的自由，啊，也可以去交流。最大的特点就是可以伪装自己啊，谁也不谁也不了解谁。所以呢，这个时候装逼的成本啊，变得极低极低啊，也装逼装逼的方式变得越来越简单。对吧？那如果你要你在过去啊，没有网络的时候，你想装个好逼啊，很难，成本很高，要花很多钱，对吧？你几斤几两？你亲戚朋友一看，大伙儿呢都知道，你月薪两千五啊，你就算是咬牙跺脚，砸锅卖铁买了一个两万块钱的貂，大伙儿也觉得你这个是是个假的，对吧？因为你得挤公交车呀，是吧？那人家开个保时捷，随随便便穿个三五四块钱买个地摊货，照样能穿出这个米兰时装周的范儿啊。所以说这个有了网络之后。大家呢都可以在朋友圈当中随心所欲地展现自我风采，特别是在一些半熟不熟的朋友面前啊，你可以随便的浪随便的野，种种呢可以满足自己所有的幻想、啊、满足自己的虚荣。好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯，下面再说说这个凡尔赛文学的创作要点。呃，有人总结了凡尔赛文学，它有三大要素。第一呢，叫先抑后扬，明贬暗褒；第二呢，是自问自答；第三条呢，是灵活运用第三人称视角。然后，我觉得还应该加上一条，叫顾左右而言他。那么，当然这几条。并不是说孤立存在的，那很多时候呢，更多的呢都是非常灵活的应应用有机的整合在一起。这个凡尔赛文学呢，呃，一般它都是暗含很多层的意思哈，就是表面上看非常浅显的是，是表现出的是我好自卑呀，啊，我好差劲啊，我好失败呀，我好无奈呀。哎，你乍一看呢，还感觉非常同情这个博主啊，但是说你细品之后，你就会发现人家想要表达的是他这种闪闪发光的一面啊，是你自己。误会人家哈，就是人家是非常优秀的啊，你根本跟人家没法比啊。那么这三大要素，咱分别说一说哈。先看这个第一条叫先抑后扬，明贬暗褒啊。咱直接看一个例子，嗯，看这个朋友发了这么一个朋友圈的状态，说求朋友圈给个增重的方法哦，然后是一个一个一个捂脸的那那那,那这个这个小表情。呃、嗯，然后说好几天没锻炼了，莫名其妙的又降到了八十八斤。虽然我只是一个一米六五的小矮子，相对呢也不算很轻了啊，但还是有点担心，过几天刮台风，上班路上会被吹走。然后下边呢在评论区，他给别人的这个留言回复说，呃，屏蔽健身教练了，求落单姐姐不要告密哦。然后说不要再给我点炸鸡和甜品了啊，就这半小时已经接到好几个外卖电话。虽然我很喜欢吃，但是吃这些东西我是胖不了的。哎、呃，一个个的来教我增肌啊啊！这是他的一个这么朋友圈啊。那么你看人家这个这个段子哈，就是先抑后扬哈。嗯，明贬是褒，就先用一个求字哈，说求啊，求一个正宗的办法嘛，体现了自己非常谦虚好问的这个品质。然后呢，是一个无脸的表情，就体现了自己非常可怜、非常无奈哈。这个叫现抑嘛。然后文文风一转，怎么阳的呢？说我身高。一米六五，八十八斤，啊，就是、这是是非常优越的这个体型了，对吧？就后仰，那、嗯、么也可以说这个欲扬先抑嘛，对吧？这咱都说叫欲扬先抑，他整个这个叫先抑后扬，这个也是文学当中非常常见的一个一个修辞手法，对吧？咱上学的时候语文老师也一定给咱都讲过啊。白居易说嘛：“月俸百千官二品，朝廷雇我做闲人。”啊，就啥意思？这个？朝廷啊，封小爷我做了一个二品的小官啊啊！你可能觉得，呃、啊，当个官这已经是挺牛逼了吧？这不是问题的重点啊，叫月俸百千，官二品啊。朝廷给我做闲人，重点是啥？做闲人啊！这小爷我啥事也不干，一天天闲的无精无神的，每个月呢还得给我几百上千的银子啊，感觉生活好空虚啊！你看，再比如说寇准的有这么一句，嗯，老觉腰金重啊，用便枕玉凉。那啥意思？就是老子我觉得我这个金腰带啊太沉了啊，就这太太重了，我就有点这这难受啊，系着这个这个腰带，完事想休息一会儿吧，躺着就觉得不舒服。为啥不舒服？这枕头为啥要用玉做呀？挺凉的啊，不舒服。那么这句话也是文学史当中一句饱受诟病的诗啊。为啥诟病呢？就是因为这个炫富炫的吧，有点过啊。有点有点有点矫情了。就是好比马云说嘛，这个毁创毁创阿里嘛。他说我我从阿里巴巴创业这一九九九年到现在为止，我是一一个月工资都没拿过，我从来没碰过钱，我对钱没有兴趣啊。最快乐的时候呢，是我做老师的时候，一个月拿九十一块钱的工资。大伙可以自行脑补一下这个画面啊，对对，应该都看过这个动图呢，就是旁边这个小煞呀，在那会儿想笑还不敢笑啊，憋的是相当难受啊。当然，人家马云说这句话。可能也真是发自肺腑的，对吧？因为到了他这个档次，他说啥都对啊。可是呢，你听起来呢，就觉得这个就是反味十足啊，这个劲儿是给你整的啊。再比如说这个凡尔赛文学的祖师爷哈，李白啊，李白很多诗他都是这个味儿啊，“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”啊。如果换成今天晒朋友圈是啥呢？对先晒出一张高档酒吧喝酒的照片，桌子上摆一溜，咱也不认识的外国啤酒。然后呢，旁边是定制版的什么爱马仕啊、范思哲呀，对吧？酒吧外边的停了一溜限量版的法拉利啊、兰博基尼之类的啊。然后配文就说啥：“老铁啊，今天咱就喝，咱就尽了尽兴啊，谁也别装甲啊，咱一醉方休。那酒要是不够呢，咱就再买。别看咱没有钱哈、啊，没有钱实在不行了，咱把这法拉利、爱马仕啥统统都卖了啊，换钱买酒喝，对吧？五花马，千金裘嘛、啊，是、啊、吧？这这就展现他这种。”豪气干云天的气魄，同时呢，也暗含着这种富贵逼人的豪迈，是、啊、所以你看，你看，你看这这个诗哈，你、这个啊、细品啊。再比如李白还有一句：“小时不识月，呼作白玉盘。”因为啥意思？先说自己这种非常弱弱的感觉，小时候啥也不懂啊，连月亮都不认识，嗯、啊，然后就呼作白玉盘嘛，居然把这个月亮叫做白玉做的盘子啊，让各位见笑了啊！啊，表面上是这个意思，那实际上是想说啥呢？这人家很牛逼。对吧？因为人家很有钱啊。如果换做我等屁民，你不认识月亮，你顶多说这月亮感觉跟我妈烙那大饼一样哈。小时不识月，呼作大饼子，对吧？因为你根本没见过白玉盘。所以重点是呢，这白玉盘啊。那么还有他的这个是什么？嗯、呃，手持绿玉杖，嗯、呃，朝别黄鹤楼啊。那啥意思？人家拿这杖，这不不是普通的登山杖，是特殊材料啊，甚至说是定制的，全球限量版的。绿玉杖，对吧？那么不经意之间，这个装备也就凸显出了自己的富贵啊！这些都是非常经典的凡学的典范啊！大伙儿没事读读这个李白的这些诗。那么，如果换成是现在的这个凡学表演啊，这个感觉跟古人相比就稍微差了点意思，就是稍微有点俗气啊，就有有点有点漏啊。嗯，可能咱现在，比如说你一看到这个网上有有人一晒自己照片，晒什么别墅啊？晒什么豪车对吧？晒个别墅，可能说他他也不直说啊。晒出别墅，他配文他可能会说：“哎呀，我我今年我今年十八岁了，我长大了，我要独立啊，我要奋斗，我要自己创业啊。”然后没想到呢，妈妈又又给我买了一套的，买了一套海景别墅。哎，我真是无语啊！能不能让我自己奋斗一下？去羡慕你吧啊！所以说这种晒吧也是晒啊，但跟李白、寇准那个比吧，就差了点意思哈。啊啊，再比如前一阵儿，国外社交网络平台上流行这么一个炫富的方式，就是，呃，把这个豪车呀，还有奢侈品呐、啊，就直接都摊在地上，完、啊、人也趴在地上，就感觉就是摔倒了哈，这一地扔的都是非常这个名贵名名牌的东西，然后拍照片呃，大伙儿一一看节目下方这个介绍，一看就就都能有印象，所以这些就是比较低级的装逼炫富啊，这就没有什么烦味儿了啊。说这个第二条哈，自问自答。自问自答啊，这也是很常用的一个技巧。我估计很多人也都用过啊。啥叫自问自答？就是你发了一个朋友圈之后、啊、不管有没有人理你啊，你可以自己说啊。比如说你发了一个美景，也没有人回复你，顶多就是三两个点赞的啊。然后呢，你你就可以自己说在在评论区啊说，统一回复啊，这也就是杭州西湖。我估计有我朋友圈的朋友。应该对这这这种表现方式不会陌生哈，因为我就经常这么去做啊。那为啥要统一回复？给人的感觉就是，首先你的朋友很多啊，大伙呢都在关注你，大伙都关心你，都去问啊，这是哪儿啊？你又去哪玩去了？哎，给人一种这这种感觉啊，表现出你自己很忙，然后没有时间一一作答，所以呢，只能统一回复哈、啊，统一回复啊，你们自己看去吧，就显得非常高冷范儿，对吧？那其实他内心是巴不得有人。有人跟他说话，巴不得有人理他，跟跟跟他唠呢，但是还得搁这儿装啊，所以说这个就是一个一个烦味儿嘛。那么还有一个进阶的凡尔赛文学的自我表现方式，就是与名人互动啊，自问自答啊，比如说晒出一个高档的酒店这么一个照片然后在这个评论区里留言说：“哎呀，这么巧啊，热巴哎，你也刚刚来过这儿，啊，就感觉跟那个热巴非常熟的这个样子啊。”嗯，这这其实根本没有人跟跟他说这个事儿啊。啊，就像刚开始咱说那个，呃，要增肥的那个例子，他下边不也说吗？什么洛丹姐姐如何如何？这个就是跟这个王洛丹进行一个互动，对吧？就是跟名人互动嘛，这个档次一下就上来了哈。哎、啊，当然这种方式大伙儿还是慎用啊。对于咱们普通人来说，你这个逼装的就有点过，大伙儿一看你这个，这话是说的这傻乎乎的啊。那除了自问自答，那么在这个微信配文的时候，还有一个，呃，重点就是要擅长使用表情包。啊，尤其是哭笑不得和这个无脸、无脸笑的这这两个表情，这两个表情给人的感觉就是你很无奈哈，很无奈，但是说骨子里呢却是一种傲娇感啊。这也是一个非常简单实用的办法，大伙儿聊天的时候也可以经常使用一下这个表情。你都做好笔记啊，这玩意儿你以后你都能用上。那么说到这个微信装逼这个事儿呢，有一件事是值得一说的啊，就是微信的这个地理坐标。就是你下边显示这个位置在哪儿啊？因为不管你照片也好，还是视频也好，这些事儿其实都很容易造假，对吧？哎，现在有很多这个自动生成的软件啊，甚至说你在淘宝上花钱定制一些内容啊，不管是去什么奢侈品店啊、跑车 4S 店啊、高档小区啊、高档酒吧，很多都是摆拍啊，这个难度啊并不大。所以说很多的眼见不一定为实，但是呢，微信附带地理位置这个事儿，这个是几乎很难造假。啊，当然也有一些微信朋友圈，这个这个地理位置代办的业务哈，但是说这个东西这风险毕竟比较大，对吧？也比较复杂，我估计，呃，很少有人会这么去做，对吧？就为了秀自己说在某某城市，然后，用用用这种业务，对吧？其实很危险的啊，大伙儿不建议大伙使用啊。所以说，如果你能秀一个地理位置，不管你拍的是啥，不管你说的是啥，只要下边显示的地理位置很牛逼啊，比如你显示纽约哈、巴黎。对吧？你这个档次一下就上去了啊！当然，如果能选成这个贝鲁托、贝鲁特或者是这个巴格达之类的，那那那你就更牛逼了啊！那么，咱平常人都吧，咱也是，不管是谁去哪旅游，呃，如果你出了自己所在的城市啊，去了其他的城市啊，甚至其他的国家，自然呢，你发朋友圈的时候都喜欢在下边附带所在的这个这个位置，对吧？那即使是你在自己生活的这个城市，你去了一趟高档的酒吧会所。挥水呃，也愿愿意显示一下这个地理位置，啊，这个心思很正常，都想显摆一下。梁朝伟就说嘛，他有时候闲着闷闷了，然后就会临时中午去机场啊，飞到伦敦，然后蹲在什么广场上边喂鸽子，喂一下午鸽子之后，晚上再飞回香港。嗯，那么他说这话啥意思？你第一反应就感觉哈、啊，这人真有情调，真有品味。第二反应呢，就是这笔真有钱，对吧？真挺能装。那么对于咱们普通人来说，你能隔三差五的来一趟跨省市的旅行，一年能有三回两回的出国的旅行，我觉得这个应该是挺让人羡慕了，对吧？你起码证明你，呃，资金上应该差不多，同时呢，时间上也是比较自由啊，挺让人羡慕啊。当然，如果因为工作需要你频繁的出差，飞往在各个城市当中穿梭，那这这另说啊。所以说，这个微信朋友圈这个地理坐标这个事儿。呃，其实呢，这也是凡尔赛文学当中一个极佳的展现自我的方式啊。那我的这个朋友圈当中有很多听友对吧，这好几千人，然后确实有一些人真有钱啊，确实很有钱。嗯、啊，他会发一张潜水的照片，或者是穿着这个比基尼亚在沙滩上那个照片，然后呢，地理坐标显示是夏威夷啊，这个不不是重点，重点是他的配文。你看人家咋说的哈，他说。我也是很无奈啊，然后一个哭笑不得的表情啊，你看啊，然后说呢啊，我也只是刚刚拿到了名士潜水员的等级啊，本来想到西沙或者是蜈支洲随便玩一玩也就算了，老公却非得拉着我要到夏威夷，上个月就来了两次，我感觉水质也差不多，到这儿又要倒时差，想想就头大。你你你体会一下，你看人家这个劲儿啊，这个我觉得就是非常优秀的凡尔赛文学作品了。所以这个你对比一下，可能有些人直接晒豪车、晒豪宅，直接拎了一个 LV 的包，上面一个挺大的 logo 哈、啊，这就显得傻乎乎的啊。那么更高级的这种表达，就是用用文字啊，表达一种真情实感，对吧？不说破，哎，但是你懂的啊，这个就比较高级了。第三条啊，第三条呢是灵活运用第三人称视角，借助他人之口来称赞自己。啊，这个和刚才说这个自问自答其实是一脉相承的。那么凡尔赛文学的一个重点就是，别把这个事儿给说明，特别是你不能自己把这个事儿给说出来，你自己说那就没意思了，必须得让别人说，借着别人的嘴把这个事儿说出来。啊，咱还说赛车这个事儿啊，赛豪车这个事儿啊。那么凡学家呢也会经常赛豪车，但是他赛这个车呢不会轻易的晒出方向盘上边的。这个这个车边，或者是车轱辘上面这个车边，前脸车边，它都不晒这些东西啊，太明显了，没有意思。它会晒这个仪表盘啊，或者说是这个这个汽车的档杆啊，呃，或者是驾驶舱这边的某某某一个地方啊。就是你不是特别懂的人嘛，轻易看看不懂啊，不知道是啥。这个时候他就等着这个有懂行的人，哎，一看啊，这是什么什么车啊？那比如说这个。迷你吧，这个迷你这个车这个仪表盘就非常有特点，对吧？非常大，那么对汽车稍微了解的人一眼都能看出来，这是迷你这个车啊啊！当然，这个迷你这个车是很难入凡学家的法眼哈、啊，这个这就比较 low 逼了哈、啊。这个我只是举这个例子，为了便于理解嘛啊。对于凡学家来说，你想赛车的话，起步都得是几百万，我估计啊，最少那百万级别吧。这个，那么说晒出这个汽车的内饰之后，他就等着有懂行的人。然后留言说啊，就一定会有人非常配合，说哎哎，这什么什么车啊？这是法拉利四八八嘛，这是 Speeder 版吗？哎，又换车了，是吧？哎，那么那么这个时候，这博主呢就会很高兴，就像找到了知音一样，然后顺势一顿吹嘘。哎，我这你小子眼睛挺尖的，哎，这这一老顺理成章啊，这叫反学啊！你不能说自己说我呀，换个车啥那没意思啊。当然，很多时候这个事儿吧，它比较尴尬，呃，毕竟呢，对于就豪车这种理解。对吧？你你晒出这个车，很多人他可能不认识。你别说是豪车了，你让我分这个捷达和桑塔纳，我都我都看不清楚啊。所以这个时候吧，就得用刚才说的那一招，自问自答。你晒完之后，明明没有人在留言区给你评论，但是呢，你硬说就自己在评论区里边留言，就说：“哎呦我这个这都能看出来，确实是法拉利啊，是新款的。你小子眼睛挺尖的，就是生动的展现出这种。”自己本来想要低调啊，却是无奈被别人看穿了这种贵族式的烦恼啊，这叫反血。所以说这个凡尔赛文学吧，嗯、呃，在这个装逼的道路上，其实是非常需要一个好的捧哏捧哏演员啊。那么就比如说在奢侈品这方面啊，我真是一窍不通啊，我对钱也没有兴趣啊，我是因为穷，我是没有兴趣。就说我有一个哥们儿吧，他有回新买了一个太阳镜。啊，在咱东北不只是夏天要戴太阳镜，冬天呢有时候也得戴，因为一个是防紫外线，一个呢是冬天下大雪，这个地面都是雪反光啊，所以开车的时候也得戴着戴着这个这个墨镜戴太阳镜啊。我是真是一点不懂啊，我这个眼镜我连镜片带镜框一共下来不到二百块钱啊。那么有一次呢，咱们这几个这几个哥们约好了要去吃火锅，冬天啊，本来外边下雪了反光，这哥们开车过来戴个太阳镜嘛，也可以理解对吧？可是进屋之后呢，他还不摘眼镜啊！你想想，那冬天一进屋之后都上霜了，他还在那玩意儿挺着，走到差点绊那个电暖器上面啊，还不摘啊！后来我明白了啊，其实他是等着咱们夸他这个眼镜啊，这咱没注意这个事儿嘛，也不认识。终于呢，另外另外一个哥们儿就来了，他看出来了，啊，说你这这这是什么雷朋哪款哪款嘛？哎、啊，这时候他终于摘下了眼镜，可以。这是非常满意啊，心满意足的说：“哎呦，我操，你还你还挺懂行啊！是，这是哪款哪款的？完又给你唠美国空军又是如何如何的。”所以说这个凡学这个事儿吧，就是其实就是在装逼的边缘上不断的徘徊，不断的试探啊。那么这个时候我就说嘛，这个度其实是挺难拿捏啊，不好把握。所以如果虽然说那天我这哥们儿嘛，就是他戴这个眼镜，他也是下了一步险棋啊，不是说这个。这个脚啊踢电感器上这个险棋啊，就是他这个劲儿装逼这个劲儿，你要多说一句吧，就显得非常嘚瑟；少说一句呢，别人还真就不明白，对吧？如果说最后大伙儿真的没看出来，那我估计他只能是戴着这个墨镜啊吃火锅啊，最后连冻豆腐和这个鸭血都看不清啊，对所以就很很无奈嘛，对吧？所以说这个凡学这个事儿吧，确实是需要一个好的凡学伴侣啊，陪你装逼，陪你飞，陪你撒欢，陪你吹啊。第四条说这个顾左右而言他，那么这一条其实也并不是说这个反学的一个具体的规则吧，可以说这是一个反学一个整体的思想哈、啊，整体的精神。顾左右而言他，就是你不说正事儿啊，重点呢让人感觉不到重点啊。细细品味之后才能明白这个重点是啥，就是你乍一看，你很难清楚，很难就是体会到他到底想要干啥。然后一般都是两秒钟之后才会体会到，我操，他在装逼啊，这才叫反血啊。比如说《女驸马》中有这么一句唱词啊：“为救李郎离家园，谁料皇榜中状元。”啊，你乍一看他是想救李郎，然后离离开家园，呃，很辛苦，又把怎么去救的人呢？不知道哈、啊。最后整了一句呢，一不小心中了状元，啊。你你你，反正不知道他想表达啥，但是就是他觉得他很牛逼啊。那么《世说新语》当中呢，有这么一个段子啊，说呢是东晋时期。呃、嗯，苻坚呢是率领百万大军向东晋是发起了进攻。当时呢是谢安，奉命呢率八万大军去迎战。哈、啊，八万对百万啊，啊，但是这个谢安呢他并不是冲在第一线，他是在后方统领指挥啊。这也是历史上非常著名的以少胜多的战役，叫淝水之战啊。这个事儿。那么说前面打仗，谢安呢和客人呢在后边下围棋啊，非常镇静。啊，这时候呢他的侄子啊，谢贤呢就从战场上寄来了一封加急信。谢安看了之后啊，也不说话啊，非常震惊，继续下棋。然后跟那下棋的这个朋友，这个客人就问他说：“你那个打仗打的咋样了？哪哪不吱声呢？”谢安就说：“小儿辈啊，大破贼啊，啥意思？就是这个小孩们打架哈、啊，这小孩子们就打败了敌军啊。所以他这句话呢，就是从他身上就就散发出这这股子反劲儿，就是完全。”体会不到他在打仗哈，说的非常随意，就把这个凡学的凡凡学功底发挥的淋漓尽致啊。那么总结一下啊，就是这个凡尔赛文学，它的关键呢就在于角度刁钻、不经意的去炫耀。角度越刁钻、越不经意、越难以识别是一种炫耀啊，这才越凡尔赛啊。要炫耀于无形之中，就是你看一遍觉得没问题，可我呢也没有那么夸张，但是呢可能会感觉到有那么点不舒服。然后反复体会之后，哎啊，才拿捏到这个他这句话的重点啊，这才是真正的反学。那么在这个反学理论当中呢，凡尔赛文学也要讲究天时、地利、人和啊。那么天时这不用说了，当然就是要精心精心选择朋友圈发送的时间。地利呢，就是这个地理标识啊，标出你发的这个地点，这个具体的地点可以增强这个反学的真实感。然后人和哈、啊，这也是最重点的一个一个一个,一个地方了。任何就是每一条凡学的朋友圈的终极目的，就是得到他人的认同，得到他人的附和啊，然后让他人去理解啊。那么这个时候呢，就是你创作这个文案一定要呃直直白易懂，同时呢还要间距美感，所以这个才能引人注意哈、啊。那么最好也是要灵活运用这个表情包啊，活泼的标点符号啊，哎，这样的增加文案的吸引力啊,啊。当然，如果你还是不太懂的话，可以没事多看看我的朋友圈哈、啊，看多了你就会了啊。好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。凡尔赛文学这事吧，咱说了，其实这个度挺难拿捏啊，因为这里边涉及的因素很多啊，并不是说。你单纯的装逼，你单纯的装逼可以随便整，用力整，对吧？怎么整都不大啊，嗯、呃，而且大伙都是装逼的行家，这个这个基本都是无师自通，对吧？装的也很好啊，这咱不用细说。那么说，对于装逼这个事儿吧，其实我是一直抱有非常宽容的态度哈、啊，因为咱们的老听众也都知道了，呃，在咱们节目的播放过程当中啊，很多节目当中充斥的段子，很多内容啊，会有很多装逼的元素。就比如说，我之前说过我是哈佛毕业的，后来侬又说是牛津的、剑桥的、普林斯顿的啊，基本把这个世界名校都给念遍了。然后我现在我自己我也犹豫了哈，我真不知道自己我到底是哪毕业的了。然后有一些非常细心的听友，就是听咱节目还喜欢做笔记啊，边听边记，边听边记。哎，听着听着感觉自己是记错了，怎么的？上回主播说的不是这个学校，每回说的都都不一样的呀。所以我说我就是这个度吧没太把握好。如果我每次都说自己的自己是哈佛的，也许大家还真就信了啊。那我为啥说这个装逼这个事儿吧？呃，要保持一种宽容的态度，因为我觉得装逼这个这事儿，它本身就是一个非常重要的社交手段啊。嗯，当然，装逼分两种啊，一个呢是真装，也就是真心想要去炫耀一下自己；另外一种呢是开玩笑啊，想借此呢作为一个调侃啊。嗯，当然，很多时候这二者的界限也不是特别的清晰明了，所以说这个度，我说很难把握嘛。你一不留神，可能就装的有点过啊。本来你是想开玩笑啊，想要想要给大伙带来一点点的快乐，但是你整不好呢，就大伙看的听起来就不太舒服。所以你这个装逼这个度就没就没整好啊。就比如说你出国旅游啊，不管你是看到巴黎铁塔呀、啊，看到比沙斜塔，必然都会打卡拍照，对吧？然后在朋友圈晒图，这是很正常。啊，你想分享一下快乐，呃，想把自己生活美好的一面展现出去啊，很正常。那么这个时候，这个配文就就很重要了啊。咱普通的说法、啊、可能说，哎，我第二次到巴黎了啊，我很开心啊，这个是相对来说比较普通的。装逼的说法就是啊，我又到巴黎了啊，嗯，每年都来，我可能感觉感觉有点腻了，就是有点装逼的意思。那么怎么增加点烦味啊？你就可以说。啊。老公安排的行程我也是醉了，本来我打算今天去马赛，他偏要来巴黎，一个破铁塔有什么好看的？每年都要来这里打卡，今年偏偏又下雨，把我的迪亚尼的包都给浇湿了。你看，哎，这就有点反味了啊，因为他这个重点你不知道他说的是啥，然后感觉他一直在抱怨，啊，然后表现表露出的信息就是，年年来巴黎，然、啊、后自己还有个迪亚尼的包。当然，有些听友可能很好奇哈，我没太听过这个迪亚尼这包，是什么奢侈品品牌啊、嗯？这就对了，因为你们这个生活档次、嗯，确实对咱们奢侈品圈不太了解啊，也没听过迪亚尼很正常啊，毕竟这个名字是我自己编的啊，你可以随意换成其他什么品牌也都行啊，但注意一定要小众，类似于什么 LV、迪奥啊、普拉达之类的这就算了啊，最起码也得是菲拉格慕啊，但务必也得是写成英文。啊，不是说这东西一定要多贵啊，贵当然得贵啊，贵是凡尔赛文学一个最基础的要求，这不用过多的去强调，重点是一种逼格，一种态度，就是不能轻易被别人读懂，对吧？所以说你，你选择这个品牌的时候呢，尽量也要写成英文，而且这个单词啊，呃，尽量长一点，越长越好啊、哦。当然提醒你啊，这个你反复检查一下，别把这个单词你给写错了啊。再比如，我有个朋友啊，我这哥们儿也是平时就是文艺范儿啊，而他确实也是挺喜欢看书的啊。然后有一年呢，他去这个稻城亚丁旅游啊，也晒了不少照片。那么这里边有一个状态，我印象挺深哈、啊，就是，呃装逼这个装的，我我觉得算是挺值得学习的啊。就是他拍了是一个书本的照，在一个书店里边是拍了一本一本书的一个照片儿。呃、啊，这书呢是米兰昆德拉啊，是为了告别的聚会啊。重点是他的配文，他说：“没想到能在这儿看到这本书，好像偶遇了老朋友。”你体会一下哈。他下边儿，呃这个附带的这个地地址显示是这个呃稻城亚丁。你你你细品这个事儿，就是这个反味非常足啊。首先，这个稻城亚丁这个地方就是一个旅游胜地，但是它交通呢不是特别便利。那么能在这么一个小书店里边看到一本相对来说比较冷门的书啊，就像是遇到了有缘人，对吧？我想这本书可能没有很多人去翻看啊，可能说你这个书店来的人都很少，对吧？因为来这地方都是旅游，都是玩的啊。然后我这位朋友呢，他不但说看这本书，他还能看懂这本书，而且还说是老朋友，说明他以前就看过这本书，这个逼格一下就显现出来了，范味十足，对吧？那么如果他要选其他的作家选择。其他的什什什么书，就感觉就不一样了。我想他为啥选择米兰昆德拉？呃，我觉得也是精挑细选的，因为在咱们大众心目当中，呃，感觉米兰昆德拉这个人吧，就还听过，但是呢又不是特别的熟悉，感觉还是挺有范儿、挺有品味啊。你要换成一个武侠小说，换本一个玄幻侦探小说，你的味儿那就完全不一样了啊。那那么当然，你在这个专业的文学圈当中，米兰昆德拉这个可能也是。呃，排不上号的，或者说有人对他的评价本身也是褒贬不一啊，这就是另外一回事了啊。那么也许在真正的文学家当中，真正文学家的眼中啊，我这位朋友这个逼装的可能就有点 low 哈、啊，他应该换一个更加冷门的高傲的作家和作品才对啊。所以说这事儿大伙儿自己斟酌斟酌一下，就是你要做好一个定位，就是你的这个装逼的受众群体是谁啊，然后说你想展现出相应的内容。所以说，凡学这个事儿吧，很多时候也并不是说非得与这个金钱挂钩啊。你可以装一个文艺的币，装一个文学的币，装一个艺术的币啊。比如说，你去参加一个画展，呃，或者是去博物馆啊，就去一些这些高雅的地方都可以啊。你看懂看不懂没关系，并不重要啊，只要你会晒会说那就行啊,啊。比如说你你看这个康定斯基的作品，或者说是这个安迪沃霍尔的作品啊，都可以啊，随便拍一张就行。啊，你这是谁也看不懂，对吧？主要是这看你的配文怎么写，对吧？比如说整个康定斯基，整个几个色儿拍个照片，然后说，呃，虽然看不太懂啊，但是我内心还是非常的向往。啊，注意哈，下边呢一定要显示出地址某某艺术馆，对吧？这就是一个教科书式的非常安全朴素的装了一个艺术的笔啊。当然也有一些人啊，嗯、呃，比较另类。那我我我其实。我以前也是这样，就是不太愿意发朋友圈，或者是几乎不发朋友圈。那么你翻看他的状态，也就是两三条的信息，两三条状态啊。当然，他把你屏蔽了，或者是什么三天可见这另说啊。咱就说有一些人，他是有一类人嘛，他是不太愿意发朋友圈，不太愿意发状态。嗯、呃，其实我觉得这个也是一种装逼，就也是一种态度啊，而且是装的一个大逼啊。我想我的听众当中也有很多人就属于这种状态，就是感觉好像也没有什么特意想要去晒的啊，就是日子感觉每天不断的重复，然后也没有什么亮点，没有什么值得去跟他人分享的，没有什么显摆的，好像对吧？偶尔出去旅游，然后想一想啊、呃，还是算了，好像也没有什么值得发的，就反倒是晒出来之后吧，觉得自己很空虚，啊，大伙儿点个赞，好像好像挺无聊的。啊，当然，这种人他也不是说就刻意的鄙视那些发朋友圈的人啊，他也会经常翻看大伙的状态，甚至说挺喜欢看大伙儿晒的这些东西啊，他也会去留言，会点赞，嗯、呃，只是说不想把自己生活的某一面吧表现出来啊，所以我觉得这个其实也挺好，对吧？你说他是装逼也好，说他是这种态度也挺好，对吧？就是就像联合国投票一样，有人投赞成票，有人投反对票，有人投弃弃权票，弃权呢，这也是一种态度。那么时间久了呢，这个也会成为他的一种调性啊。那么这些人可能就是说他想要去逃离互联网啊，当然这种逃离不是说彻底与互联网划清界限啊，这也是不可能的，而是说在他看来可能是如无必要就不上网，或者如无必要就不再网上过多的表现出自己啊，更愿意回归到这个真实的世界啊。这扯远了，咱还说这个凡尔赛文学啊。那么这个凡尔赛文学之所以能够出现，呃，我觉得这也是。互联网社会发展到一定阶段的一个必然结果。那么，根据马斯洛这个需求层次理论啊，从高从从低到高，那么在你确保生活，呃，可以社交之后，我们都会去追求被尊重啊，被尊重这种感觉。啊，马斯洛就说嘛，期盼社会对自己的尊重是个人天性的需要啊。那么，如何被尊重？呃、啊，你要不不被尊重，怎么办哈？自然呢就得靠装逼，就是很多人很难达到。呃，很高的一个社会地位，受到尊重，对吧？所以你得装逼嘛，对吧？就是显示出我很幸福，我比你强，我比你有钱，哎，这样才能得到尊重啊，或者说至少是自我感觉到别人在尊重你啊。那么，尽管这个凡尔赛文学背后的狂欢可能只是一部分网友网友的戏虐啊，可是你细品，伴随着互联网时代的发展，必然呢会出现凡学昌盛的景象啊，甚至说这个凡学必将会成为一种常态。而且这个网络上呢，会有一种人啊，就杠精、柠檬精啊。这咱之前也说过杠精这个事儿，就是在网络上有一些人，你不管说啥，他们总能恰到好处的去怼你啊。虽说咱现在是言论自由，对吧？但是呢，当你遇到这种人的时候，确实呢会很影响你的心情。所以呢，我们在发表个人言论的时候，不得不瞻前顾后啊，就是不敢过于直白的炫耀出自己真实的一面。对吧？因为这样很容易就会，呃，招惹这些杠精、这些柠檬精来喷你啊，所以呢，大伙不得不放低姿态，即使是很清楚自己有这个资格、有这个能力去炫耀一下，但是呢，很多时候呢，他也是一种自嘲的方式，显得很穷、很丧啊，很难、很无奈、很衰，对吧？就是不愿意直接表露出这种优越感。那么这个呢也是。从一个方面来说，也是助长了这个凡学的诞生；另一方面呢，也是就咱们这个生活越变得越来越好了，对吧？也是涌现出了大量的中产阶级。那么这个奢侈品好像也不像不像原来那么那么奢侈，对吧？就比如说一个 LV 的包啊，咬咬牙，大伙儿好像都能买都能买得起啊、呃。你坐公交车一看，十个人里边八个都是一个都背着一个差不多的包啊，真假咱不知道啊。那么结婚度蜜月啊，出国旅游也是一个常态，对吧？大伙好像也都能承受得起，特别现在咱说去个东南亚国家，好像比国内游还便宜，对吧？所以呢，这也就让这种自我感觉良好的人们，深深的感觉到了越来越难以和其他人拉开差距。就是你觉得你的生活变好了，实际上呢，大伙的生活都变好了，对吧？同时呢，也是怕别人，嗯，拆了你的这个台。对吧？所以说，你想要秀自己的时候，其实也是挺难的。你现在你说你去趟泰国、去趟马来西亚旅游，好像也并不是值得特别特别值得晒的一个事儿，对吧？就比如说我去年、前年、前年、前年去的威尼斯，参加一个泌尿科一个国际会议，然后呢，到了当地一个网红店嘛，算是吧，咱中国叫网红店嘛，去那会打卡拍照啊，然后没想到呢，晒出照片之后，下边一溜朋友留言哈。啊，说这么巧，我上周也刚去啊，或者说他家的这个墨鱼面很好吃啊。就是本来我是想晒照片，我是想装逼一下啊，反倒是成全了他们。就是好像我在这地方打卡拍照，就显得很老土似的哈、啊。就是说人家早就去过了啊。所以说你在秀优越的时候，很多人就觉得可能还是谦虚一点更为妥当哈、啊。你自己觉得很牛逼的事，在别人眼里看来其实很正常，甚至说是很傻逼啊。所以说这个。这种心理吧，这个状态也是，呃，促进了这个凡学的出现，促进了凡学的这这个火爆啊。当然，装逼这事儿啊，或者说是凡尔赛文学这个事儿吧，我想我们绝大多数人，嗯、呃，可能更多的都是抱有一种玩的态度啊，调侃自嘲，然后呢，放松心情，对吧？我觉得这个也挺好的。如果真能抱着这种态度去晒啊。去开玩笑啊，去装逼啊，也挺好，对吧？因为现在咱们这个生活节奏非常快，确实需要一些解压呀、啊、一些释放的方式。所以说，这个凡尔赛文学，对其实也是一种自黑啊，一种吐槽，也是起到了情绪的缓解、压力的释放，对吧？焦虑的缓解的一个很好的作用啊。那么，当然说了这么多啊，不管你是抱着什么样的态度，你是真正想去装逼，还只是说是开开玩笑啊？其实这个反学深层次的心理吧是一样的，是共通的啊。不管是我说开玩笑啊，这是要它是一样的。用这个弗洛伊德的话来说，世界上没有所谓的玩笑啊，所有的玩笑都有认真的成分啊。你细品这句话，说的非常深刻啊。哪怕是你觉得你是在开玩笑，那背后呢，其实你还是想晒一下，还是想表现一下自我啊。那么阿德勒就告诉我们说，一个人越自卑，寻求优越感的要求就越强烈。优越感和自卑感是一块硬币的两面而自卑又是焦虑的孪生子。所以说，不管这个之前咱讲说这个项羽说的是衣锦还乡啊，啊，这叫实力的炫耀，对吧？还有咱穷人说的用油皮抹这个嘴，对吧？这个其实背后呢都是缺乏自信的一种表现啊。我们每个人在晒朋友圈的时候，都是想要刻意的打造一种虚幻的高级的生活方式，对吧？以此呢来填补内心的空虚。那么反映的呢，则是自我认知和社会认可产生落差之后的一种过度补偿心理。所以说，这个反选看似一场荒诞的表演，那么呢，也是从一个侧面，呃，暴露出了人性的虚伪和这个价值观的扭曲。不管是开玩笑也好，还是真实去做也好，对吧？所以说，这个如果凡尔赛文学它过度的传播，呃，也可能呢会催生和助长这种玩世不恭的态度。会损害对待生活、对待自己的一种正确的态度啊！刚开始可能是以为在开玩笑啊，但是越走越远，走走你就走偏了。所以说，我觉得这一点呢是，呃，我们非常值得应该一个注意的一个一个地方啊。特别咱们现在有很多年轻的网民，对吧？呃，是不成熟嘛，他也分不清什么是玩笑，分不清什么是真实的。那么一些文艺作品呢，呃，它表现的这个场景并不是我们普通人的真实的日常生活。他呢是热衷于贩卖富贵奢靡的一种想象，用虚假的臆想来代替我们真正的真实的这个丰富的生活。那么这样呢，就把这个美好的理想变成了变得非常的物质化。所以说，就是特别对于咱们这个青青年网民来说，对吧？就是说不成熟。那么如果热衷于凡学啊，沉迷于这种呃修耻狂欢带来的心理的快感啊，沉迷于网络。那么很可能就会影响青春期的一个选择，进而呢就放弃了脚踏实地的奋斗，这样就错过了人生最美丽的风景，对吧？就像是这个电影《小时代》一样啊，稍微正常点的人都应该知道这是一个非常二逼的电影，对吧？这里边其实就是编织着一个现代版的凡尔赛宫的。这种生活方式啊，或者说是这个充满了城乡结合部的年轻人对于上流社会的幻想啊，你说这个东西是是假的吗？它也不是假的，会有真实的成分，但是它真是这样的吗？并不是，对吧？很多东西它我只能用二逼来形容了哈、啊，但是就偏偏有一些人嘛，喜欢把这东西当真啊，就觉得我靠，有些人的生活可能就是这样啊，上流社会就是这样。那么对于一些涉世未深的青年人来说，就起到了非常不良的一个负面的示范效应啊！那么我觉得这也是凡尔赛文学就是应该注意的一个地方啊，就是在我们就在成年咱对吧？咱很成熟了，咱都知道你这个东西，凡尔赛文学就吹牛逼这事儿了吧？大伙儿随便说随便扯，大伙儿都知道这是假的，没有人把这个事儿当真。那即使有真的啊，就是真有钱啊、真牛逼的人确实有，但是这事儿呢跟咱没有啥关系，对吧？你开你的迈巴赫。我开我的小香货，对吧？你泡你的夜总会，我我就跟我的盒子睡，对吧？你有你的快乐，我有我的幸福，对吧？你有你的钱，那是你的事儿，对吧？所以说，就成熟之后吧，我们能够很客观的、公正的去看待贫与富的这个关系啊，可以做好一个自我的调节。但是对于年轻人来说，可能呢就会起到一个不良的示范的作用，对吧？起起到了一个一个一个误导，对吧？最后呢，你这个三观可能都会。呃，变得不是不是那么端正了啊，所以说这这种误导啊，就带来这个错误的价值导向。而且我觉得这种力量其实也是挺强大的。啊。那么，特别是在年轻的时候，对吧？年轻人啊，最最向往的一定是金钱，而不是说真理和知识。当然，我们上了年纪之后，最最向往的也是金钱，也不是真理和知识，上。只是说你年轻的时候容易犯错误啊，容易跑偏。上了年纪了。就不太容易犯错误，或者说不太敢犯错误。你想跑偏也没有跑偏的机会了啊。那么前一阵子还有一个事儿，不也是挺热闹嘛？就是这个名媛拼单啊，然后也是晒嘛，晒自己朋友圈儿。其实这个跟这个凡尔赛文学一个道理啊，只不过说咱说这凡尔赛文学吧，这个可能还是玩对吧？还是付诸文文字上，付诸文学上。但是人家这个名媛拼单吧，这是真正的开始行动了啊。所以我说，凡凡学这个事儿吧，一直会存在，永远也不会消失。呃，可能说的现在就是可能说这已经不是特别火了，但是这个背后的心理，它是仍然会存在。这个事儿是一定会存在的啊。可以说你发布的任何一个朋友圈，这里边或多或少都会有一些凡学的影子，对吧？你都是想表达自己、表现自己，对吧？所以说大伙儿吧，好自为之啊。最后收尾了哈、啊，说一个人啊，真正的高贵是靠学识。修养、事业、能力啊，等等这些东西构建起来的，一个真正高位的人一定会低调谦卑。无论是在现实社交当中，还是在网络社交当中，都不会太过于招摇和高调。对每个人而言，不管你有钱没钱，无论是锦衣玉食还是粗茶淡饭，均无需炫耀，也不必自卑。这才是真正的从容与强大。认真踏实、努力奋斗，着实可贵。但是，处于当今时代洪流。我们更需要面对现实和自我的勇气。生活中有两大误区：看别人生活，生活给别人看。啊、好了，今天的节目就是这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。